0: Chilin sotilaskaappauksen vuosipäivä 11. syyskuuta 1973 hautautui taustalle, kun terroristit ohjasivat lentokoneensa maaleihin New Yorkissa ja Washingtonissa niin ikää 11. syyskuuta, mutta vuonna 2001. Siilen sotilaskaappauksessa sekä New Yorkin ja Washingtonin lentokoneiskuissa molemmissa oli kuitenkin kyse omaa aikakauttaan merkittävästi muokanneista tapahtumista. Chilea on vaikea enää tunnistaa samaksi maaksi, joka vuonna 1970 ensimmäisenä latinalaisen Amerikan valtiona valitsi vaaleissa presidentiksi sosialistin, ja jossa kolme vuotta myöhemmin sotilashallitus tappoi kaappauksen jälkeen yli 3200 omaa kansalaistaan kirutettu ja oli yli kymmenkertainen määrä, puhutaan jopa 38 000. Siilen maavoimien komentaja kenraali Pinotset ilmoitti 11. syyskuuta 1973 kello 9, että asevoimat olivat ottaneet vallan Chilessä. Pinochet syrjäytti marksilaisen presidentin Salvador Allenden, joka oli itse nostanut Pinotsetin asevoimien johtoon, koska Pinotset ei ollut tunnettu poliittisesta kunnianhimostaan. Allende uskoi, että Pinochetin voisi luottaa. Väitetään, että kun totuus selvisi, Allende ampui itsensä omistuskirjoitetulla rynnäkkökivärillä, jonka oli hänelle antanut Kuuban diktaattori Fidel Castro. Kenraali Augusto Pinochet siis johti kaappausta ja sen jälkeen 17 vuotta vallassa olutta sotilashallitusta. Nyt Pinochet tuomitaan yleisesti, mutta mielipiteet kaapauksessa syrjäytetystä sosialistipresidentistä Salvador Allendesta, Jakavat Chileä edelleen, vaikka kuinka tietokirjailija-filosofi Leif Sundström?
1: Niin, Allende oli tosiaan sosialisti ja, ja hän halusi ihan selvästi niin kuin, tehdä chilestä sosialistisen yhteiskunnan. Ja hän aloitti hyvin niin radikaalit uudistukset. Hän ei aloittanut ihan tyhjästä, että jo edellinen presidentti aloitti jo tämmöiset reformit ja Allende sitten jatkoi niitä vielä kärjistetymmin ja, ja Tämä herätti sitten voimakkaita vastareaktioita ja, ja maan talous lähti laskuun. Yhdysvallat reagoi siihen siten, että, että se vähensi sijoituksiaan ja, ja, ja ryhtyi erilaisiin vastatoimiin, jotka sitten rokottivat siellä. Ja tosiaan kausi keskeytyi ja se ei ole ollut todellakaan mikään taloudellinen menestystarina. Ja, ja sen tähden yhä edelleen osan chileiläistä ajattelee, että tämä, tämä sotilasvallan oli oikeutettu, että se pelasti Maan, Kun
0: arvioidaan Allenden hallituksen ja Zilen keskenään riitaisan vasemmiston toimintaa ennen, ennen kaappausta, niin on kerrottu, että myös Allenden hallitus rikkoi toistuvasti oikeusvaltion periaatteita.
1: No Huomattavasti vähäisemmässä määrin kuin Pinochet sitten myöhemmin, mutta tota, kyllähän nämä uudistukset, mitä hän teki, niin ne olivat liian nopeita Ja ja, niissä ei ei, otettu millään tavalla huomioon minkäänlaista kansallista konsensusta. Ja ja, se oli sinänsä aika lyhytnäköistä. Ja sitten täytyy huomioida se, että että, 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 nämä ristiriidat kärjestyivät niin, että Allende menetti itsekin otteensa näistä vanhoista tukijoukoista. Eli työläisten piiristä tuli sitten sellaisia toimia, että, että hän ei ollut niistä vastuussa.
0: Alende on kuitenkin sekä tiilissä että maailmalla yhtä vahva symboli demokratialle kuin Pinotset
1: on diktatuurille. No ja ehkä kohtuuden, missä täytyy sanoa, että Pinotset ei ole diktaattorista kaikkein pahimpia. Hän hänen aluksi ei niin kuin millään tavalla profiloitunut tässä tämän sotilashallituksen niin kuin selvänä johtajana. Se oli sotilasjuntta, jossa oli kolme muutakin sentä- kaikki ne armeijan eri osastot oli edustettuna. Pinochet kyllä sitten pikkuhiljaa, hän, hän niin tavallaan nostettiin aika nopeasti niin johtoon, koska hän oli suurimman osaston maavoimien komentaja. Mutta hänen niin kuin diktaattorin asemansa ei todellakaan ollut niin mitenkään selvä. Et siihen kesti vielä, vielä joitakin vuosia. Ja tämä demokraattisuus, niin, niin siitäkin voidaan sitten olla vähän... Montaa mieltä, että riippuu siitä, kuka puhuu. Ehkä Allende jäi historiaa vähän semmoisena romanttisena hahmona, että jo, joka, jolla oli hyvät tarkoitukset, mutta sitten nämä, nämä olosuhteiden voimasta, niin ne, ne tarkoitukset käyty itseään vastaan. No kuka sitten on pahin diktaattori mielestäsi, kun tuossa mainitsit, että Pinotet ei pahin? No kyllä listalla löytyy monia en, hänen edeltään. Tota, jos ajattelee näitä Chiilin uhreja, niin, niin totta kai jokainen on liikaa tuhansia kuoli, mutta, mutta ei, ei sitä voi verrata niin kuin esimerkiksi Kamputsan Pol Potin, joka teurasti neljänneksen maan väestöstä. Eli, eli ihan toisissa luvuissa kyllä liikutaan. Eli, eli kyllä näitä hulluja riittää, joka lähtee...
0: Mm, Yhdysvaltain presidentin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Henry Kissinger oli Pinochetin vallankaappauksen taustapiru, joka siis puhasi kapauksen taustalla. Mitä intressejä hänellä nyt sitten
1: tässä oli? No Yhdysvallat oli tietenkin 1800-luvulta asti no, enemmän tai vähemmän toteuttanut tätä Monroe-oppia, eli, eli latinalaisen Amerikan asiat kuuluvat tavallaan Yhdysvaltojen intresseihin, ja, ja näähän Tämä oppihan oli voimistunut vielä 1900-luvulla, kun USA nousi niin kiistattomaksi suurvallaksi ja, ja tota, USA oli tottunut siihen, että se puuttuu sitten latinalaisen Amerikan asioihin enemmän tai vähemmän suoraan. Sitten siinä oli taustalla tämä Kuuban irtaantuminen Yhdysvaltojen holhouksesta ja, ja amerikkalaiset olivat tosiaan valmiita aikamoisiin aika keinoihin, että, että toista Kuubaa ei sitten tälle, tähän latinalaiseen Amerikkaan muodostuisi.
0: Ja varmaan Kisinseriä ja Yhdysvaltoja vähän nyppi sekin, että tämä sosialistipresidentti Salvador Allende siis yrityksiä ja hänestä haluttiin sitten päästä eroon
1: keinolla millä hyvänsä ja kaihtamatta ja nopeasti. Joo, ei haluttu tosiaan niin näitä amerikkalaista pääomaa siellä Chiilässä menettää.
0: Sotilaskaappauksen kulku sekä sitä seuranneet murhat ja karkotukset nostivat siis Pinochetin aikansa voimakkaimmaksi oikeistolaisen sotilasdiktatuurin symboliksi. Naapurimaan Argentiinan sotilasjohtajat tappoivat enemmän ihmisiä, mutta heidän väkivaltansa vaikutti sumittaisen järjettömältä. Pinotset eteni puolestaan toimissaan
1: kylmän järjestelmällisesti ja päättäväisesti. Joo, tämänkin takia niin Pinochet ei ehkä voi pitää ihan kaikkein pahempana diktaattorina, että hän, hänellä oli kyllä tiettyä järkeä näissä toimin, toimissaan. Tästä täytyy huomioida se, että Siilen armeijahan on perinteisesti ollut hyvin tämmöinen moderni erittäin hyvin koulutettu. sillä ei ole koskaan historiansa aikana hävinnyt yhtään sotaa. Päävastoin se on niin kuin, muun muassa yhdessä sodassa voittanut Perun ja Bolivian. Ja, ja itsenäisyyden jälkeen se on laajentanut alueitaan kaksinkertaiseksi. Mm, armeija on hyvin arvostettu instituutti, siellä ei upseerit saavat siellä, tai ovat saaneet ainakin, niin hyvin semmoisen korkealuokkaisen koulutuksen. Ja, ja... finanssitila oli, oli kuitenkin, niin hän ei pelkästään sotilasta, hänellä oli jonkunnäköinen näkemys muusta taloudesta eli palataan siihen varmaan myöhemmin, mutta hän siis otti käyttöön tämän uusliberalismin oikeastaan ensimmäisenä maana maailmassa, ja hän sai siitä muun mm. muassa Britannian Margaret Thatcher, ihaili Pinochetia, ihan aivan loppuun asti. Tämä
0: Pinochetin johtama sotilasjuntta, niin se, se kuitenkin organisoi näitä kuolemanpartioita puhdistamaan maan poliittisista vastustajistaan, ja, ja sulki parlamentin ja sensuroi mediaa puhdisti yliopistot ja pahoja kirja poltettiin barbaarisesti roviolla ja niin edelleen. Että tällaista ihan normaalia mm,
1: joo, var... diktaattorin toimintaa. Kyllä, nämä on nyt enemmän tai vähemmän kuuluu diktatuurihin. Täytyy nyt pikkasen kuitenkin tasoitella, että tämä pahivaihe oli siinä 70-luvulla vähän niin kuin kaatumisen jälkeen. Ja sille vasemmisto saatiin aika nopeasti polvilleen. Eli sinne ei muodostunut sellaista niin jatkuvaa siis sotaa niin kuin esimerkiksi jos on ollut pitkään tai Kolumbiassa. Siilessä niin Pinochetin sotilashallinto toimi nopeasti ja napakasti, siis heidän kannaltaan napakasti. Ja, ja tota, sit sen jälkeen niin kuin, ä, asiat, asiat eteni vähän rauhallisemmin. Ö, tosiaan oli näitä kuolemanpartioita. Puhuttiin kuoleman karavaaneista. Siillähän on siis maana hyvin maantieteellisesti erikoinen. Se on pohjois-etelä suuntaan pisimaa ja, ja väestö on hyvin voimakkaasti keskittynyt siihen pääkaupunki Santiagoon. Ja, ja maaseutu on hyvin varsin niin kuin väliään asuttua. Tämä sotilasvallon tietenkin tapahtui ennen kaikkea santiaikoissa, mutta sitten muu maan piti saada hallintaan. Mutta, mutta koska väestö oli niin keskitetty ja myöskin sotilasvallat oli niin keskitetty, niin olihan niin tämmöisiä helikopterijoukkoja, jotka liikkuvat sitten nujertamassa tämmöiset mahdolliset kapinapesäkkeet.
0: Ja jossain määrin on kiistelty siitä, että kuka siilessä tappokäskut antoi, mutta... Pitkää vankeustuomiota lähes ainoana diktatuurin ajan korkeasta upseereista istunut Manuel Konteras lopulta kyllästyi syntypykin roolinsa ja kertoi kaikkien merkittävien toimintakäskyjen tuleen suoraan pinotsetilta
1: Aika oudolta
0: tuntui jos hän ei olisi ollut tietoinen näistä. Suomen siilen edustuston asianhoitaja Tapani Proterus piilotti pinotsetin vainoja pakenevia Tsiililäisiä Suomen edustustoon tai ehkä paremminkin omaan kotiinsa samoin kuin monien muidenkin maiden edustustot tekivät. Tämä tehtiin kuitenkin niin taitavasti, että monet lähinnä kaikki toimittajat ihmettelivät ja arvostelivat, miksei Suomi auta pakolaisia. Tässä oli taustalla myöskin se asia, että proteerityskylmä viileästi totesi, että, että häneltä asiaa kysyttäessä, että se ei kuulu ikään kuin meidän Suomen politiikkaamme ja Proteidos ei, ei niin korjattu näitä lehdistössä olevia väitteitä, mutta tässä oli taustalla se, että hän suojeli vaimonsa kanssa asuntonsa Ullakolle ja kellariin piilotettuja pakolaisia. Että kuitenkin tällaista, tällaista tuota suojelutoimintaa oli varsin kattavasti siellä Suomen lähetystössä.
1: Joo, no se on ihan hienota kuulosta. Mä en tunne tätä yksityistapausta, mutta jos näin on, niin, niin se on ihan kunnioitettava ja, ja tosiaan hän varmaan sitten halusi suojella näitä.
0: Ja vuoden 1974 loppuun mennessä Suomeen oli saatu toimitettua 150 pakolaista ja DDRn peräti 1200 pakolaista, joista valtaosa
1: suomalaisten avustuksella, näin, näin kirjoitetaan. Joo, monethan näistä siilen pakolaista on ilmeisesti palas takaisin, sitten kun demokratia myöskin palasi.
0: Ja proteris on itse todennut myöhemmin, että se oli yksi pienen, pieni askel Suomen profiilin inhimillistämisessä ja pohjoismaalaistumisessa. Toisaalta myöskään Pinotsetin maine, ei ole aivan, aivan yksi ulotteinen, niin kuin tässä vähän on sitä pohdittukin, niin Veristen alkuvuosien jälkeen hän siirtyi valikoivaan väkivaltaan ja tarkkaan tiedotusvälineiden
1: valvontaan. Joo, hänellä oli sitten kuitenkin tämmöinen vähän niin kuin toisella kädellä pelaaminen siinä mukana. Eli hän, hän puhui tämmöistä oudosta ristiriitaista käsitteestä kuin autoritaarinen demokratia. Eli, eli tota, hän, hän järjesti tämmöisiä äänestyksiä, kuului se oli vuoden 80. Tällainen kansanäänestys, jossa kysyttiin kansan mielipidettä hänen, hänen tota, vallastaan, ja kansahan sanoi yllättäen kyllä. Öö, vaalit oli tietenkin niin kaikkea muuta kuin vapaat, mutta, mutta kyllä hyvinkin mahdollisesti niin kuin aika, aika suuri osa sillälaista kuitenkin kannatti Pinot
0: Pinochetin päättäväisyyttä osoittavat muun muassa hänen lentävät lauseet, joista hän myöskin oli tuttu. Tässä niitä muutamia. Ää, Minä kuolen joskus, myös seuraajani täytyy kuolla, mutta vaaleja ei pidetä
1: ikinä. Vähän ristiriitainen kyllä, koska vaaleja... Niitä kuitenkin oli. No niitä oli siis tota... Että, ja siis vaalien kautta on Pinochet väistyy väistyi. Että hän pidettiin sitten 89 kansainistys, jossa taas kysyttiin kansanmielipidettäjän jatkosta. Ja nythän, Huolimatta siitä, että vaalit ei edelleenkään olleet vapaat, niin kansa uskalsi sanoa ei. Ja ehkä tässä nyt yllättävintä oli se, että, että armeija ja Pinochet hyvin mukisemmatta luopuvat vallasta. Ja tämäkin on yksi, yksi syy, minkä takia Pinochetia ei ehkä voi pitää ihan semmoisena karikatyyrisenä diktaattorina. Että heilähän, jos ajatellaan vaikka tämä Hitleriä, joka on mieluummin antoi koko maailman tuhoutua ennen kuin luopuu vallasta, niin Pinochetilla Kyllä tämä vallasta luopuminen oli, oli, oli kyllä niin kuin jossain määrin niin kuin siinä tulevaisuudessa. Vaikka, vaikka hän vielä olisi ollut valmis jatkamaan, niin hän ei kynsin hampain pitänyt vallasta kiinni. Hän, hän kyllä jäi armeijan johtoon ja hän, hän, tämän vuoden 80 perustuslakiuudistuksen myötä niin hänestä tuli elinikäinen senaattori. Eli kyllä hän varmisti selustansa, mutta, mutta ei halunnut niin kuin pysyä johtajana ihan ehdoin tahdoin. Niin ehkä nämä ovat sitten tällaisia Pinotsetin lentäviä huulia, mitä
0: sieltä on, siellä on heitelty vähän pienessä ilmakulmassa.
1: Joo, kyllä nämä diktaattorit aina on ollut vähän, vähän tota, tämmöisiä teatterihmisiä.
0: Pinotset on myöskin todennut,
1: että lehtikään ei liikaada tässä maassa, ellen minä sitä <lacht> <lacht> Joo, kyllä. Tota, täytyy muistaa, että on on Latinalais-Amerikan niin vakaimpia, vauraimpia, kehittyneempiä maata ollut pitkään. Ja itse asiassa tämä diktatuuri oli täysin poikkeuksellista siellä. Muulla Latinalassa-Amerikassa on kyllä ollut näitä sotilasdiktatuureja, mutta Siilessä oli 1800-luvun lopulta asti ollut demokratia. Ja, ja oikeastaan niin kuin ehkä se, että oli vakiintuneet demokraattiset rakenteet, niin, niin kansa pystyi sitten myöskin valvomaan paremmin.
0: Pinotset on todennut myöskin, että me käytännöllisesti katsoen puhdistamme maan marksilaisesti ja niin hän myöskin ilmeisesti aika onnistuneesti teki.
1: Joo, ehkä Pinochet tässäkin mielessä vähän niin kuin suottisuutta. Tuskin hän ajattelee, että hän pystyy sitä täysin kitkemään, mutta pistää sen ainakin polville.
0: Ja rikkaat tuottavat fyrkan ja heitä täytyy kohdalla hyvin, että he tuottavat lisää fyrkkaa. Tässä oli hänen talousoppinsa lyhyesti ja ytymäkkäästi.
1: Niin, tämä on oikeastaan ehkä mielenkiintoisin aspekti tässä Chilean diktaturissa. Että he, tosiaan Pinochetin johdolla niin maa siirtyi ensimmäisenä toteuttamaan tämmöistä Uusi-liberalistista talouspolitiikkaa. Et monesti ajatellaan, että se oli Thatcherin Britannia ja Reaganin USA, jotka, jotka tämän, tämän niin muualle maailmalle aja. Mutta tämä laboratorio oli itse asiassa Chiilessä. Mennään siihen vielä kohta tarkemmin. Otetaan
0: vielä muutama diktaattorin lentävä lause tähän, tähän lisää. Pinottset totesi myös, että ystäväni kohtaloni on antanut minulle tämän työn. En koskaan pyrkinyt siihen.
1: Joo, tähän on vähän niin kuin kuka tahansa pikku poliitikko sanoa, että en minä pyri mihinkään, että aina pyydetään. että Tähän kohtalosta diktaattorit puhuvat <laughs> ihan, ihan säännönmakaasti. Harvat heistä on ollut mitenkään uskonnollisia puhuneet mistään Jumalasta ja muusta vastaavasta. Mutta, mutta sitten kohtalo on ainakin löytynyt. Että...
0: Ja esiintyneet kuitenkin Jumalana. <laughs> no niin. Minulla on hapan naama. Ehkä he siksi sanovat minua diktaattoriksi.
1: <laughs> Joo. Ajan nyt tosiaan tiesi kenen kanssa. Hän että hän riitti se, että hän oli se Yhdysvaltojen tuki, niin, niin Latinalais-Amerikassa se on ollut diktaattorille riittävää, että ei näitä YK-natinoista kannata mitään välittää.
0: Niin, hän, hän totesi myöskin, että kirjastoni on pullollaan YK-syytöksiä.
1: <laughs> Joo, kyllä Eli, eikä, eikä välttämättä laskenut siinä asiassa liikkeet.
0: Tietokirjailija ja filosofi Leiv Sundström äh, Mennään tuohon talouspolitiikkaan ihan, ihan tuota pikään, mutta ennen, ennen sitä niin, niin käydään pikkasen Pinochetin historiaa lyhyesti läpi. Pinotset syntyi tullivirkailijan perheeseen Valparaisossa 25.11.1915. Kerrotaan, että hänen äitinsä ja vaimonsa rohkaisivat häntä ryhtymään sotilaaksi. Pinotset sai vaimonsa kanssa viisi lasta, joita kaikkea syytettiin Pinochetin kuoleman jälkeen erinäisistä talousrikoksista. Pinochet viihtyi preussilaisen kurin ja perinteisiin perustuvassa armeijassa ja nousi nopeasti arvoasteikossa. 1950-luvun alussa Pinotset ryhtyi sotilasasioiden opettajaksi. Hän oli erikoistunut maantieteeseen ja geopolitiikkaan ja opettamisen lisäksi Augusto kirjoitti Akatemian lehteen. Siilessä hänet pantiin Merkille viimeistään 1950-luvulla, jolloin hän johti kommunistipuolueen vastaista kurikampanjaa. Vuonna 1970 Chilen vapaat ja rehelliset presidentinvaalit voitti Salvador Allende. Yhdysvaltojen presidentti Richard Nixon reagoi välittömästi käskemällä CIA:ta tekemään kaikkensa estääkseen demokraattisesti valitun presidentin virkaan astumisen. Mikä tämä CIA:n rooli tässä mahtoi olla osatko sitä arvioida Leif?
1: Ihan nämä vakavasti otettavat historioitsijat on ihan suoraan niin osoittaneet että sijailla oli ihan suora rooli tässä Yhdysvaltojen politiikkahan oli monesti sitä, että, että vältettiin suora sekaantuminen, mutta sitten tuettiin kaikin tavoin näitä, näitä omalla puolella olevia ryhmiä. Ja tässä ensimmäisessä Seija-yrityksessä Seija epäonnistui
0: ja kan, tuki Alendelle oli kuitenkin ratkaisevaa ja, ja Allende sitten nousi kuin nousikin valtaan ja vaikka Seija teki parhaansa kaivakseen maata alenden hallituksen jalkojen alta, mutta tämän seurauksena kuitenkin sille sitten ajatui lamaan ja oikeistolainen oppositio, jota USA tuki, alkoi pikkuhiljaa vahvistua ja vuoden 1973 elokuussa nurkkaanäytu presidentti Allende nimitti Pinochetin armeijan ylipäälliköksi. Luulen tämän olevan uskollinen ja epäpoliittinen ja niin kuin tiedetään, niin arvio osoittautui
1: vääräksi. Joo, Pinochet ei ollut mitenkään profiloitunut ennen tätä kumousta. Hänhän on kirjoittanut muistelmansa. Ja, joka aika harvinaista diktaattorille. Ja näissä muistelmissa hän, hän kirjoitti, että hän, hän oli niin yksi keskeisiä hahmoja jo ennen kummasta, mutta ää, hänen kollegia ovat sitten kiistäneet tämän, että hän oli enemmänkin varovainen. Tämä rooli on nyt jäänyt vähän epäsärävässä, mutta ilmeisesti Allendella ei ollut mitään erityistä syytä epäillä Pinochetiaan.
0: No, Valtaan noustuon Pinochet antoi sokkihoitoa siilen demokratialle ja sosialismille ja keinona... Oli kirjoituksia, katoamisia ja radikaali, uusliberalistinen talousohjelma.
1: Se siis tarkoitti sellaista laajaa yksityistämisohjelmaa, eli, eli vastareaktio sillä mitä, mitä Allende ja itse asiassa Allende edeltään myöskin Eduardo Frey oli, oli tehnyt, eli, eli he olivat pyrkineet kansallistamaan maan taloutta, Vars, varsinkin kaivostoimintaa, joka siis on Chilen talouden selkäranka yhä edelleen. Siellä on paljon muutakin, Chilähän on, on taloudellisesti varsin, Maa. Siis ensimmäisenä maana maailmassa otettiin käyttöön tämmöinen yksityinen eläkejärjestelmä.
0: Maria-Enrika Ruiz-Talge oli eräs ja Setia vastaan käydyssä oikeudenkäynnissä myöhemmin ja, ja tuota, hän kertoi seuraavasti, minut pidätettiin 7. tammikuuta 1975, olin villa Grimaldissa, puolitoista kuukautta silmät sidottuna, seuraavana päivänä tulon jälkeen minut vietiin kidutushuoneeseen ja Kirutus tapahtui gynekologin tuolissa. Suu peitettiin ja silmät teipille ja kädet ja jalat sidottiin. Sitten annettiin sähköiskuja eri puolille ja sama jatkui säännöllisin välein päivästä toiseen. Aika, aika kovat keinot kuitenkin ollut.
1: Tämmöistähän kyynisesti sanoen niin diktatuurissa tapahtuu. Se, se on mielenkiintoista, että jotkut diktaattorithan osallistuu itse tähän, he, he nauttivat niin kuin pieksämisestä ihan henkilökohtaisesti, niin esimerkiksi Keski-Afrikan tasavallan Pogassa. hän itse ruoski näitä hengiltä näitä vastustajia, mutta sitten toiset eivät likaa käsiään, eli hän antaa muiden toimia. Ja näissä toimijoissakin on sitten vähän eroja, että jotkut keskittyvät määrään, eli tappaa mahdollisimman monta, ja jotkut sitten on ihan tämmöisiä puhtaita sadisteja jotka jotka sitten haluaa, haluaa tavallaan niin nöyryyttä ja alistaa ihmisen nykyään niin täydellisesti. Että ehkä siinä on se ero, että nämä, jotka keskittyy määrään, niin ne eivät enää niin kuin näe näitä vastustajia ihmisinä ja haluavat vain pistää lakon niitä mahdollisimman paljon. Ja sitten nämä sadistit, jotka, jotka niin kuin keskittyvät joidenkin yksittäisten ihmisten psyykkeen ja, ja ruumien tuhoamiseen, niin, niin he, nä- he tuntevat niin kuin jotain kylmää vihaa, joka, joka niin jotenkin kiihoittaa heitä. Että. Mutta jotenkin niin tämmöinen kuvio tuntuu toistuvan niin diktatuureissa.
0: Pidotsitilla oli, oli kuitenkin eräs, eräs tapa ja tyyli, mikä käsittääkseni, missä näkyy niin nimenomaan hänen käden jälkensä. Äh, Kirjoitusmenetelmin kuului myös, että vankien nimet korvattiin numeroilla, ja ne, joilla ei ollut numeroa, katosivat, niin kävi monille aktivisteille, ja numeron saamiset tuli tulikin ikään kuin vangeille niin pakkomiele, kertoi Ruistalge ja jatkoi, että hänellä oli kuitenkin onnea ja vaikutusvaltaisia sukulaisia ja hän sai lopulta numeron 874 ja hänet kuljetettiin tavalliseen vankilaan. Kylmää kyytiä, aika henkisesti
1: raskasta saadakko numero vai ei. Joo, kyllä. Että tota, aika tämmöistä kehittynyttä kuitenkin, että, että kuitenkin numeroidaan. Että se vähän niin kuin Kuulostaa niinku aika modernilta vainoamiselta, että ei en pistetä kuitenkaan niinku ihan täysin lakoon niinku jossain, jossain kamputyössä. Jossain... Ikä kuin
0: annetaan mahdollisuus kuitenkin, että ei kannata toivoa menettää, että jos olet käyttäytynyt hyvin ja kerrot kaikki tietoisen, niin mahdollisuus on saada numeroja, sitä kautta päästä elämässä eteenpäin
1: <laughs> vankilaan. Joo, ehkä se kertoo siitä, että, että homma oli kuitenkin jossain määrin järkiperästi, siis karulla tavalla järkiperäistä. Toisin sanoen haluttiin kuitenkin niin kuin jollain tavalla mennä eteenpäin ja hyödy- halut- haluttiin hyödyllisiä kansalaisia. Toisin sanoen, että, että jos nyt alistut tähän, niin, niin sitten ei tapahdu mitään. Että jos et alistu, niin seuraukset voi olla todella vakavia. Ja, ja eihän loppujen lopuksi, niin, niin kuin todettiin tuossa, niin Pinochetin diktatuurin tarvinnut tappaa ihan hillittömästi näitä ihmisiä saadakseen. Sille kuitenkin niin kuin toimivaksi yhteiskunnaksi. Diktatuuriksi, mutta kuitenkin niin kuin kehittyneeksi. Maan osan mittapuun mukaan hyvinkin kehittyneeksi maaksi. Oli niin sanottu grilli, eli sähköistetty metallisänky
0: oli yksi ja Vankia kirjoitettiin myös erään diplomaatin vanhassa uima-altaassa, jossa heitä pidettiin hukkumisen partaalla veden alla. Ja Eräs todella pahalle kuulostava on myöskin se, että pihalla vankien säärien yli ajettiin kuorma-autoilla, että kyllä siellä aika julmatkin otteet ovat olleet käytössä.
1: Joo, kyllähän tämä ihmisen julmuus menee aina ihan omiinsvääreisiin. Tämmöisessä tilanteessa, missä annetaan sitten vapaat kädet ja ja mistä puhuin tuossa, että jostain jostain aina tuntuu löytyvän niitä tekijöitä tällaisille, jotka ylipäänsä kykenevät tähän. Pinotset tunnettiin
0: Espanjan Frankon ihailijana. Mahtoiko nämä juuri olla nämä kidutusmenetelmät, jotka
1: yhdistivät näitä kahta despottia? No, molemmat elivät aika siisti elämää yksityisesti kyllä. Että, tota, en, tiedä, en tiedä, missä määrin kävivät kirjeenvaihtoa tästä asiasta. Että, tota, ehkä, se mutta, oli,
0: ehkä se oli kuitenkin kieliset, joka No,
1: kieli ja, ja varmaan niin tämmöinen... Molempiahan on sanottu fasistiksi, mutta, mutta jos nyt ihan yrittää tiivistää ihan, ihan tota yhteen lauseeseen, niin miksi, mikä niin erottaa fasismin ja, ja tota perinteisen autoritarismin, niin, niin tota, ehkä fasistit kuitenkin haluavat enemmän luoda ihan uuden yhteiskunnan ja uudenlaisen ihmisen. Ja Frankoja ja, Franco ja olivat kuitenkin enemmän niin kuin, luonteeltaan aika konservatiivisia. Ja jotka haluaisivat niinku enemmän säilyttää vanhaa. No Pinochetillä oli tämä uusi liberalismi ulottuvuus, että hän halusi kuitenkin uudistaa yhteiskuntaa. Et Franco oli vielä enemmän konservatiivi. Mutta siis kyllähän näillä miehillä oli hengen ja, ja kun Franco kuoli, niin Pinochet oli ainoa tämmöinen suuremman valtion päämies, joka oli Frankon hautajaisissa. oli siellä jotakin muitakin, Monakon Rainier taisi olla. Ja, mutta, mutta ainoa tämmöinen vähän isomman valtion
0: päämies Pinochet oli. Ja mennään nyt sitten Pinochetin talouspolitiikkaan, mihin tässä on jo viitattu kaapattua vallan, niin Nixonin tuella Pinochet julistautui siis presidentiksi vuonna 1974. Yhdysvallat riensi heti virallisesti tunnustamaan hänen legitimiteettinsä ja Pinochet oli ihastunut Friedmanin talousoppeihin, koska ne olivat epäpoliittisia ja niissä ei ollut ideologia ja ne olivat puhdasta tiedettä ja sopivat patriottisen zilen talouspolitiikaksi. Niinpä yhdysvaltalaiset sikakon koulun taloustieteilijät sorvasivat Pinochetille uusliberaalin sokkitalousohjelman, ja
1: mitä sitten tapahtui? Maan talous oli todella aienden jälkeen niin todella pahassa tilassa, Se siis ei ollut pelkästään aienden syy, että vaikka ne uudistukset oli radikaalinen, niin USA oli tässä niin kuin taustalla. Joo, että taloutta todella ruvettiin uudistamaan hyvin nopealla kädellä, ja... On puhuttu näistä Chicagon pojista, eli, eli tota, chileläisiä taloustieteen opiskelijoita oli ollut tosiaan enemmänkin tuolla Friedmanin opeissa Chicagossa. Siis tämä uusliberalismin jonkinnäköisen alkupisteenä voidaan pitää tosiaan Milton Friedmanin, Friedmania, joka, joka vaikutti Chicagon yliopistossa. Ja, ja tota, nämä Chicagon pojat tulivat sitten Chileen johtamaan tätä, tätä Pinochetin hallinnon talouspolitiikkaa. Ja, ja tosiaan niin kuin Pinochet yhdisti tämmöisen u- uusliberalismin ja, ja sitten nationalismin. Vähän niin kuin sitten Margaret Thatcher, joka, joka siis tosiaan ihaili Pinochetia jo, jo silloin 70-luvulla. Niin, niin tota, hänellä oli myöskin hyvin tämmöinen isänmaallinen retoriikka, mutta sitten tämä talouspolitiikka tähtäisi mahdollisimman suureen avoimuuteen, jo, jo, joka, jossa niin kuin, tuloerot saa ihan vapaasti kasvaa.
0: Tapahtui siis tulonsiirtoja ulkomaille ja megarikkaille ja siilen keskiluokka kuristui ja köyhtyi.
1: Ei ihan täysin yksiselitteisesti, mm, että kyllä Chileen niin kuin, keskiluokka ja jopa työväenluokka niin jossain määrin hyötyi tästä. Ja, ja monet niin kuin, Pinochetin puolustajat onkin sanonut sitä, että, että verranneet esimerkiksi Chile-Kuubaan Eli 1900-luvun alussa vielä Chile oli verrattain köyhä ja Kuuba oli taas maanosa rikkaampia maita. Ja, ja sitten 60-70-luvulla niin mentiin ihan vastakkaisia tietejä. Ja, ja lopulta Kuubasta tuli, tuli maanosan köyhympiä maita ja Chilestä tuli maanosa vauraampia maita. Ja kyllä se vauraus ei sen pelkästään niinku ihan, ihan niinku keskittynyt harvojen taskuun, että kyllä, kyllä, kyllä se koko muukin kansanosa siitä hyötyi. Tässä on nyt muistettava se, että, että, että ajenden tuota, jälkeen talous oli todella kuralla, ja, ja tavallaan Pinochetin kautta on helppo verrata siihen ajenden kauteen. Eli, eli siis inflaatiohan oli, oli valtavan korkealla ajenden jälkeen, ja, ja Pinochet sai sen, tai sanotaan ne sikakon pojat saivat sen tauttumaan. Öö, ja ja niin kuin maan vienti alkoi vetää, ja siis ma- maa vaurastui, mutta, mutta Talouskasvu ei kuitenkaan ollut yhtään se voimakkaampaa kuin ennen Allendea. Eli, eli ö, riippuu vähän siitä, mihin vertaa. Että oliko se nyt menestystarina vai ei. Sanottakoon vielä tässä Milton Friedmanista, että hän kyllä seurasi tätä Chiilen kehitystä. Hän, hän jopa puhui Chiilen ihmeestä, koska talous kääntyi kuitenkin kasvuun. Ja, ja tota, hän hän ei, on kuitenkin myöhemmin sanonut, että ei tarkoittanut tätä tätä politiikkaa, että hän vastustaa diktatuureja Ja hän, hän enemmänkin tarkoitti ihmeellä sitä, että sotilashallinto toteutti vapaata talouspolitiikkaa. Hyvin usein sotilaat eivät ole tajuneet tai välittäneet taloudesta yhtään mitään. Heillä ei ollut oikeastaan mitään näkemistä siitä. Ja, ja se talouspolitiikka, mitä hän monesti korostanut, on, on panostamista raskaaseen teollisuuteen, toisin sanoen sotateollisuuteen, ja, ja sitten omavaraisuutta ja kansa nidotaan niin kuin eri, ö, isoihin tuotantolaitoksiin ja, ja pyritään sitten tota, kautta niin kuin ra- rakentamaan tämmöistä koko kansan kollektiivia. Että, että, että siinä mielessä niin kuin tämä Pinochetin diktatuurin aika oli, oli täysin poikkeuksellista ja, ja tätä niin kuin Friedman tarkoitti tällä Chilen ihmeellä. Ja käydään sitä Chilin
0: ihmettä ja sen seurauksen vähän vähän läpi. Tässä on niin tavallaan kaksi puolta, Eli näitä tuontirajoituksia poistettiin kokonaan ja samoin teollisuuden valtion tuet ja näin koitettiin rohkaista kotimaista teollisuutta. Ja sillen palkkakustannuksen alhaisto pidettiin hyvänä asiana ja hyvänä kilpailuvalttina. Ja nämä Tsikakon pojat sitten myyvät näitä valtionyhtiöitä yrityksille, kuten myös terveydenhoidon ja sosiaaliturvan palvelut. Ja dramaattisten valtion menojen leikkaamisen jälkeen nämä Tsikakon pystyvät pystyivät sitten näyttämään vakuuttavia lukuja. Hyperinflaatio putosi, budjetin alijäämä oli korjaantumassa ja maksutasekin olemassa ja syntyi jopa uutta vientiä, aivan kuten Friedmanin teoriat sanovat. Ja Tsiilan peson kurssi pidettiin kuitenkin koko ajan keinotekoisesti tolkuttoman vahvana dollarin nähden ja tuhlaus siilessä oli tolkutonta ja 1981 tuotiin. Hyviä skottilaisia viskejä, seitsemän miljoonaa pulloa. No. Nef, miltä tämä kuulostaa? Melikö se vähän överiksi?
1: No, eh, rajoja on vaikea sitten. En tiedä tästä viskistä. Tota, Jos oli hyvä viski, niin se ei. viski. joo. Mä itsekin tykkään skottiviskeistä. Sinänsä ihan jär, järkevää. Tota, Chilen taloushan on kuitenkin niin ollut, tai oli varsinkin tähän aikaan, niin se oli hyvin sidoksella Yhdysvaltoihin ja, ja tota, Periaatteessa uusliberalismin oppien mukaanhan niin valuttokurssit saa kelloa ihan vapaasti, mutta sitten Chilen pesohan sidottiin kuitenkin jossain vaiheessa Yhdysvaltojen dollarein, ja sehän on uusliberalismien oppien Tää Tietenkin tämä peson kurssin sitominen dollariin niin se johti, johti sitten ongelmiin viennin suhteen. Siilen taloushan on yhä edelleen niin kuin hyvin vientivetosta. Heillä on, heillä on paljon mitä myydä, ja jo tota, silloin niin vienti oli se, se talouden... Perusranka ja tämä tietenkin rokotti sitä vientiä, mutta, mutta tosiaan niin talous seurasi Yhdysvaltojen taloutta, Yhdysvalloissahan oli 82-83 siinä kauden, ensimmäisen kauden keskivaiheella, niin myöskin lama. Ja, ja tota, se, se sitten vei Chilenkin myöskin lama. 82 83 Pinochetin hallintohan oli, oli pienessä vaarassa. Et silloinhan kansa jopa nousi hetkeksi kadulle, ei kaikki, mutta osa. Armeija joutui puuttumaan peliin tukahduttamaan näitä mielenosoitukset.
0: Taloustieteen Nobelilla palkitun Sikakon yliopiston professori Mitton Friedmanin oppilaat tekivät siileläisistä hetkeksi siis väritelevisioiden, stereoiden ja ranskalaisten hajuvesien suurkuluttajia, mutta toisaalta kuitenkin vain, vain hetkeksi. Mm. Mutta jos mennään tähän Siilen pahimpaan vaiheeseen, niin 1981, silloin kun Yhdysvalloissa oli juuri tämä lama ja se heijastui myöskin Chilleen ja vähän joka puolelle, niin Siile sai vienistä 3,9 miljardia dollaria, mutta osti samaan aikaan ulkomailta 6,3 miljardilla dollarilla. Lisäksi se teki suoria kulutusluottoja 1,3 miljardilla dollarilla. Erotus meni suoraan siilen ulkomaisille velkatileille, kun sotilasvalta alkoi vuonna 1973. Ulkomaan velka oli 4 miljardia dollaria, vuonna 1981 se oli 18 miljardia dollaria. Lopullinen romahdus taloudessa tapahtui 1983, jolloin havaittiin, että pankit olivat lainanneet enemmän rahaa ulos kuin niillä oli pääoma, ja pankkilaitos meni sitten
1: nurin. Ei ei lopullinen romahdus kuitenkaan, että että kyllähän Chile siitä selvisi, niin kuin Yhdysvallatkin, eli eli velkaa otettiin, mutta, mutta se ei koitunut kohtalokkaaksi. Eli, eli tämä velkaongelmahan on Latinalaisessa amerikassa ollut perinteisesti hyvin tota, vaikea, ja, ja siis kokonaisia maitahan on, on käytännössä mennyt konkurssi Argentiina vuonna 2001, ja, ja Meksiko ilmoitti jossain vaiheessa, että ei kykene hoitaa velkoja. Brasilia ilmoitti jossain vaiheessa, että se ei kykene hoitamaan velkoja. Ei Chilelle koskaan käynyt näin. Eli tämä velka kasvoi, mutta, mutta se saatiin kyllä hallintaan. Mutta tämä
0: kansantulo, niin se kuitenkin pahimpina aikoina se putosi 14,3 prosenttia, teollisuustuotanto 22 prosenttia ja tavaran tuotanto 56 prosenttia. Ja yli 800 merkittävää, että sillä tavalla teollisuusyritystä löi, löi laudat tristi ikkunoihin vuonna 1982. Että aika vaikea se tilanne silloin ollut siellä.
1: Joo. Ja, ja pinotset kuitenkin pysyi vallassa. Pysyi vallassa joo. Että tota, ehkä tässä se, minkä takia ei, ei niin tullut. Tämä sen vakavampaa romahdusta kuitenkin, tai minkäännäköistä sisällissotaa, tai tämmöstä, niin, niin tota, kyllä siinä koko ajan kuitenkin oli vähän sellainen, että Pinochet ei ehkä ole koko loppuelämäänsä johdossa. Täytyy muistaa, tämä, että tämä neljän hengen sotilasjunta niin sehän vähän hajosi siinä 70-luvulla. Eli, eli Gustavo Leikio, joka johti ilmavoimia, hän, hän joutui eroamaan vuonna 1978. Ja osa se oli se, että hän, hän halusi, että palataan demokratiaan nopeammin. Eli vaikka sotilasdiktatuurit, kuinka pahoja ne ovatkin, niin, niin ky, niissä kyllä monesti on vähän sellainen mentaliteetti, että tämä on väliaikaista. Se ei ole niin, niin puhdasta, personalistista diktatuuria, niin kuin, niin kuin nämä. Hitlerit ja Stalinit ja poikassat ja muut vastaavat, jotka haluavat niin kuin, tosiaan pysytellä vallassa millä, millä hinnalla tahansa koko kansa, vaikka tuhotaan siinä samassa. Että, että tässä oli kuitenkin vähän semmoinen henki, että että jatkin, jos kansa niin haluaa, niin väistyy. Ja sitten niinhän lopulta tapahtuikin. Vähän ehkä jälkiunassa, olisi varmasti voinut tapahtua aikaisemminkin, mutta toisaalta olisi voinut tapahtua asiat pahemminkin. Se sattuu, oikeastaan hyvän saamaan, koska siinä vaiheessa kommunismi oli romahtanut Euroopassa ja... ja Yhdysvallat saattoi niin kuin vapaasti, ja myöskin sielen tämä maanomistajaluokka ja luokka ja sotilasvalta, niin saattoi tavallaan päästä tämmöisen maltillisen vasemmiston valtaan.
0: Onko, onko liian rohkeasti sanottu, Leif että Sikako on enempikin tunnettu kangstreistaan kuin taloustieteilijöistään ja näköjään ihan syystä?
1: No, ehkä niin. rinnastus on vähän, vähän karkea.
0: Ja turhaa tässä nyt Chicagoa siitä on sitten?
1: Joo, aivan.
0: Valtansa huipulla vuonna 1980 Pinotset julkaisi uuden perustuslain. Laki antoi Pinotsetille oikeuden pysyä presidenttinä aina vuoteen 1989 asti ja vallan rajoittaa mielipinevapautta mielin määrin. Diktaattorilla oli oikeus vangituttaa kuka tahansa ja tuomiosta ei voinut valittaa paitsi diktaattorille itselleen. Että, että hän varmisteli omaa valta-asemansa tulevaisuudessa, mutta mitenhän tällaiset niin kuin, ovat voineet mennä läpi. Että aika Vahvassa asemassa
1: hän oli? Joo, varmaan se, että niin kun toisella kädellä lyödään ja toisella kädellä vähän silitetään. Että hän kyllähän hyvin nopeasti niin jo vuonna 1975, niin, niin tota Pinochet tai Sotilas silloin enemmänkin niin perusti tämmöisen neuvoa antavan elimen, johon kuuluu muun muassa entisiä presidenttejä. O- oli kova kuri niitä vastaan, jotka, jotka tota, napinoivat, mutta, mutta sitten toisaalta Toisaalta kuitenkin niin kuin se yhteiskunta jatkoi toimintaansa, tied, niin kuin ne vanhat rakenteet olivat
0: jalossa. Ja tästä kovasta kurista, jos pikkusen katsotaan, Kolikon tätä puolta, niin Pinotset oli pelkoa ympärilleen ja haitutti muun muassa vankiloista ihmisiä, jotka julkisesti telotettiin viirakko veitsillä tai heidän silmät jopa kaivettiin päästä. Ja, ja itseluottamus oli kasvanut jopa vaarallisiin mittoihin ja lopulta tyrani sitten,
1: omaan näppäryytensä liittyen näihin vaaleihin. Tämä vallasta luopuminen ei nyt sitten kuitenkaan ollut mikään hirveittävä katastrofi, että se nyt oli tämmöinen puolittainen astuminen pois. Siis se, että, että vaikka, vaikka niitä tulikin siviilihallinto ja, ja vieläpä niin kuin, tota, vasemmistolaisia presidentti, niin, niin tota, koko ajan heidän piti ottaa huomioon tämä armeijan tuki. Ja, ja Pinochetin asema armeija ylipäällikkönä ja elinikäisenä senaattorina, että kesti vielä vielä kauan ennen kuin Pinochetia pystyttiin syyttämään mistään.
0: Mutta ei se, ei se Pinochetin tulevaisuus mitenkään ruusune ollut sitten, kun hän, hän vallasta, vallasta luopui matkustettuaan Britannian syöpähoitoihin. Armeijan komenteja tuolloin sitten kenraali niin Pinochet pidätettiin. espanalaiset olivat nostaneet häntä vastaan syytteen ulkomaisten siviilien kiduttamisesta ja murhaamisesta. pinotset kuitenkin palautettiin pyörätuolissa tiileen huonon terveydentilan perusteella Santiagossa kenraali otettiin vastaan reemukkaasti eikä pyörätuolia enää tarvittu.
1: Joo, muistan katson häntä jalkkarista tämän tapauksen kun hän, hän tota, tuli lentokentälle ja tosiaan alkomatkana kulki pyörätuolle, mutta sitten nousi sitä näppärästi ylös. Se oli aika äh, tavallaan hauska tilanne. Että tuntui siltä, kun hän olisi nostanut keskisormen pystyyn siinä kaikille näille, näille tota, vainoille, jotka yrittävät saada hänet jotenkin oikeuden eteen. Me, häntä, hän, hän joutui olemaan siinä elämänsä loppuvaiheessa kotiarestissa mukavissa oloissa, mutta tota, mitään sen kummempaa ei sitten koskaan saatu aikaan.
0: Ja tosiaankin loppuvuosina pinostit ja syytettiin niin kavalluksista, veropetoksista, ihmisoikeusrikkomuksista ja vaikka mistä, mutta kenraalia ei saatu tilille ja hänen immuniteettinsa vuoroin purettiin ja palautettiin ja perustena tavallisemmin oli heikko terveys, joka siis vaihteli välillä hyvä ja välillä huono riippuen tilanteesta. Vuonna 2006 hänelle tehtiin pallolajennus, mutta hän kuoli komplikaatioihin. Näin sitten diktaattori Augusto Pinotset pakeni lopullisesti maanpäällisten tuomioistuinten ulottumattomin. Tietokirjail- ja filosofi Leif Sunström. toiko Pinotset historiaa muuta kuin kuvottavan tavan kohdella poliittisia vastustajia tämän talouspolitiikan lisäksi?
1: Tietenkin sielän kanssa on... Ilmeisesti vieläkin vähän jakautunut tässä kysymyksestä, mutta varmaan se nämä ristöirot sitten pikkuhiljaa hälvenee, kun, kun tuota, Pinoitsetin aika jää. Siilen kehitysnäkymät on kuitenkin hyvät. Mä luulen, että se, he katsovat enemmän eteenpäin kuin taaksepäin.